0: On doit continuer à lever les tabous, on doit continuer à dire que la femme ne se réduit pas au moment où elle devient mère, où elle va être mère. La femme se construit très jeune, très tôt, et elle doit être accompagnée puisque le corps des femmes, et j'insiste sur ça, le corps des femmes, est une mécanique particulière.
1: Bonjour, je suis Anne-Lise, maman coach et thérapeute, passionnée de parentalité et co-auteur du guide pratique « Avoir un enfant à 40 ans ou presque ». Je t'accueille sur le premier podcast dédié aux parents tardifs et aux familles atypiques. Tu y trouveras des conseils d'experts et des témoignages de Parents Quadra sans filtre et sans tabou. Bienvenue sur Avoir un enfant à 40 ans. Aujourd'hui, je te propose un épisode hors série qui traite de la santé gynécologique de la femme. Pourquoi y consacrer un épisode Tout simplement parce que nos parcours de maternité sont encore peu accompagnés et mal pris en charge et que la santé de la femme en général est reléguée au second plan. Heureusement, deux femmes, courageuses et engagées, tentent de faire bouger les lignes et œuvrent en faveur d'un parcours de santé balisé pour les femmes, de l'adolescence à la ménopause, en passant par la maternité. J'accueille avec plaisir Débora Schumann, thérapeute et spécialiste de l'infertilité et de la maternité, et Priska Tevno, députée Renaissance des Hauts-de-Seine et porte-parole du parti de la majorité depuis 2020. Bonjour Débora Schumann, bonjour Priska Tevno, bienvenue à toutes les deux dans ce podcast. Je suis ravie de vous recevoir dans ce hors-série dédié à la santé gynécologique de la femme et plus globalement à la santé de la femme. Et je vous propose de vous présenter l'une et
2: l'autre. Qui veut commencer Vas-y, Debo. Alors, j'y vais. Euh, eh bien, moi, je suis Déborah Schumann-Antonio. Je suis thérapeute spécialiste en infertilité et maternité depuis une douzaine d'années. Je suis également thérapeute de couple et sexothérapeute. Et donc, j'accompagne des couples, des femmes, des hommes, dans un chemin vers la maternité, mais aussi dans leur vie quotidienne en couple et puis évidemment sur la sexothérapie.
1: Ok, merci Déborah.
0: Et donc, moi, je suis Prisca Thévenot, je suis maman de deux garçons et je suis conseillère régionale d'Île-de-France et députée. Et je siège au sein de la Commission des affaires sociales, donc très liée au sujet famille santé et au sein de la délégation aux droits des femmes, donc très liée au sujet femmes.
1: Ok, merci Prisca. Alors, dans ce podcast, on parle des parcours de maternité et plus particulièrement des parcours de maternité atypiques. Et je sais que l'une et l'autre, vous n'êtes pas devenue maman de la façon la plus évidente et la plus commune. Pourriez-vous revenir, pour nos
2: éditeurs, sur vos parcours respectifs Puisque j'ai commencé tout à l'heure, je pense que je reprends la main. Eh bien, euh, oui, en effet, ce n'était pas d'une grande évidence puisque moi, j'ai décidé de faire un bébé euh, un peu comme toutes les femmes, à un moment donné, dans mon parcours, après m'être mariée, de manière très classique. Et puis, euh, la nature a décidé que ça ne devait certainement pas se passer comme ça. Mm -hmm. Et il s'est passé euh, quatre ans d'un parcours long et complexe en PMA, euh, dans lequel, euh, ben, j'avoue que je me suis un peu découverte. Et puis, j'ai découvert une complexité que je ne connaissais pas et qui était celui du désir d'enfant. Et surtout, quand ce désir se refuse à nous. Et donc, mm -hmm. ce parcours m'a servi... Euh, pour moi, en tout cas, de thérapie, j'allais presque dire, pendant quatre ans. Et j'en suis sortie euh, avec une chance immense, euh, puisque je suis devenue maman. Alors, avec euh, aussi deux grossesses très compliquées, à haut risque. Et donc, euh, ça a vraiment mm -hmm. été un parcours, j'allais dire, presque du combattant jusqu'au bout. Mais elles sont là, j'ai deux petites filles aujourd'hui, et j'ai vraiment cette chance immense. Et puis, j'en suis sortie d'une autre manière, c'était avec l'idée que je me sentais utile à quelque chose, je voulais changer de vie à ce moment-là et surtout accompagner toutes celles que j'avais déjà croisées et qui n'avaient pas eu peut-être la même opportunité que moi de devenir maman. Et donc depuis 12 ans, j'ai décidé d'aller accompagner sur cette thématique-là, sur la thématique de la maternité, ou en tout cas du désir d'enfant, qu'il aboutisse ou qu'il n'aboutisse pas, puisque mm -hmm. je crois que l'enfant n'est pas une fin en soi, je le redirais une manière d'entrer dans sa vie de, de femme, mais il y en a plein d'autres. Et donc, depuis 12 ans, je, je, je suis dans ce parcours-là. Mais mon expérience n'est qu'une expérience, j'allais dire, évidemment, comme je le répète à mes patients, ça n'est certainement pas une fin en soi non plus. Mais c'est une expérience et je pense que c'est important, de par ce moment-là, de se dire qu'on peut porter la voix des autres, aider les autres et se servir de cette expérience pour accompagner toutes celles et tous ceux qui sont dans des difficultés.
1: Hum, tout à fait. Est-ce que tu peux nous dire un peu par quelles difficultés tu es passée, plus précisément, euh, dans ce parcours de maternité euh,
2: Médicalement, tu veux dire Oui, oui, tout à fait. Mon nom a un peu cumulé, donc moi j'ai des ovaires polykystiques, mm -hmm. euh, donc il y a été une première complexité, et que j'ai appris malheureusement euh, tardivement, quand je dis tardivement, c'est que je l'ai appris au moment où j'ai essayé de faire un bébé, Puisqu'on n'en avait jamais parlé avant, on m'a donné la pilule à 16 ans et on m'a expliqué que c'était pour mon bien, sans m'expliquait vraiment pourquoi. Donc on a endormi la maladie, puisque jusqu'à preuve du contraire, la pilule ne, ne résout absolument pas le problème des ovaires polykystiques. Ça a endormi la maladie, ça s'est réveillé au moment où j'ai décidé de faire un bébé. Et donc ça a été euh, d'abord une première surprise. C'est que j'ai découvert que j'étais atteinte de, cette, de ce syndrome-là, que je ne savais pas du tout ce que c'était, qu'on ne m'en avait jamais parlé. Mm -hmm. bon, j'ai eu vraiment, euh, dans ce parcours-là, de la chance. C'est que j'ai eu des gens bienveillants et des professionnels de santé qui m'ont vraiment accompagnée dans ce moment, et qui m'ont expliqué les choses, qui m'ont prise en main dès le départ, donc, même s'il a été long, ce parcours, en tout cas, j'ai eu la chance d'être prise très rapidement en charge. Et puis, euh, donc de ce problème d'ovaire polykystique, pas d'ovulation, un problème de glaire également. Et puis, pas d'endomètre. Alors, pas d'endomètre, mmh. ça, ça a quand même beaucoup de mal à s'accrocher. Donc, ça, c'était pour ma partie. Et puis, du, concernant mon, mon mari, eh bien qu'il y avait aussi un problème spermatique. Donc, on a un peu multiplié. Donc on nous a quand même expliqué que peut-être on pourrait faire des bébés, mais peut-être pas ensemble.
1: Mmh. Mon objectif,
2: c'était de faire des bébés ensemble. Donc, finalement, on a, on a, on a essayé de, de contrevenir à tout ça et de continuer. Et puis, pendant mon parcours, de, de, quand j'ai enfin réussi à tomber enceinte, alors sans la PMA, ça, ça a été quand même la surprise. Je crois que mes enfants ont décidé de venir, mais pas comme moi j'aurais pu imaginer en mmh. tout cas, et elles sont bien fait. Euh, eh j'ai eu deux grossesses compliquées puisque malheureusement je n'avais pas d'endomètre et donc mes deux grossesses sont allées s'accrocher directement dans l'utérus donc mmh. j'ai fait ce qu'on appelle la Santa Acreta donc, qui génère oui. euh, malheureusement des problèmes pour les, les, les fœtus mais également derrière pour moi puisque j'ai fait deux terribles hémorragies donc ça a été mmh. euh, vraiment des grossesses à haut risque que je ne regrette pas mais c'est pourquoi d'ailleurs euh, il n'y en a eu que deux et c'est déjà un miracle qu'il y en ait eu deux mmh.
1: Ok, ouais, un parcours où tu, où tu as expérimenté pas mal de choses et qui reste très inspirant parce que ça se finit bien et ça te permet aujourd'hui d'accompagner ceux qui sont sur ce chemin.
2: J'ai expérimenté la vie et j'ai expérimenté presque la mort, j'allais dire, c'est un peu paradoxal mmh. parce que les deux ne devraient pas être ensemble et c'est pourquoi je dis toujours aux patients, il ne faut pas se mettre en danger. Mmh. Un bébé, sans doute, mais jamais à tout prix, et en tout cas dans les meilleures conditions possibles, parce que c est, c est, ça peut rapidement en fait, devenir très, très dangereux. Donc, on, mmh. on fait attention à soi. Mmh. Avant tout
1: à Merci, Déborah. Et du coup, Priska, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh, ton histoire, ton parcours de maternité Oui, ben, très
0: rapidement. Euh, je n'avais pas prévu, et il n'était pas écrit, entre guillemets, que je je rentre dans un parcours de maternité puisque sans le demander, mais vraiment, euh, à l'âge de 11 ans, bah, eu, euh, je suis devenue une jeune fille, j'ai mes premières règles et puis très vite, euh, des règles pas du tout euh, normales, comme on peut dire. Donc, j'ai mm -hmm. été gynéco avec ma maman et puis euh, je ressors de ce rendez-vous où on est, on est normalement en train de se demander pourquoi ce n'est pas régulier, est-ce que c'est normal, etc. Et je ressors avec le verdict, vous n'aurez pas d'enfant. J'avais 11, euh, 11 ans et demi. Ok. Donc pour resituer un peu le truc, on est... moi j'étais à peine en sixième, quoi. je ne comprends pas un peu tout ce qui se passe, en plus ma maman qui était restée dehors euh, parce qu'elle voulait me laisser aussi le... le loisir de éventuellement parler tranquillement, etc. Donc j'étais toute seule, enfin, c'est cette dame qui regardait son calepin en train de me faire une ordonnance et puis qui me donne ça comme si un peu, bon, bah, et puis euh, vous payez en sortant, quoi. Mmh. Donc, je ressors de là un peu sans rien comprendre à ce qui m'est arrivé. Euh, ma mère, qui ne comprenait pas non plus parce qu'elle a vu quelqu'un rentrer dans une salle et puis une toute autre personne sortir. Et puis, j'ai gardé ça un peu au fond de moi en disant bon. Et je me suis construite comme ça.
1: Mmh. Avec cette idée de ne pas être mère. Avec
0: cette idée, en tout cas, que je ne porterai pas la vie. Pas mmh. que je ne pourrais pas être mère. Ça, c'était différent. Okay. Donc, moi, je me suis construite avec le principe que bah, j'adopterai un jour. Donc, voilà, c'était parti. Et puis, les choses se font. Le jour où je rencontre celui qui est devenu mon mari, tout de suite, tout de suite, je savais que ça allait être lui. Et je ne voulais pas mentir. Donc, je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit, ben voilà, tu sais, je préfère te dire que euh, si tu veux continuer avec moi, il y aura ce sujet-là. C'est assez délicat parce qu'on mmh. était depuis deux, trois, deux, trois mois ensemble. Mmh. Donc, c'est assez particulier dans une relation de couple. Et là, en fait, les choses se passent naturellement. Il fait, ben, tu sais, les euh, gens va grandir ensemble. Et puis après, on va voir, on... l'adoption n'est pas un mal. Puis, ce truc passe un peu de côté. On... On vit notre petite vie de jeune couple et ce qui ne devait pas se passer se passe. Je tombe enceinte euh, et j'ai été suivie et je suis toujours suivie par euh, bah, du coup une gynécologue spécialiste de l'infertilité. Mm -hmm. D'autres raisons, pas parce que j'avais euh, envie de devenir maman et me porter la, la, la vie, mais pour, euh, pour plein d'autres raisons. Et elle me dit elle-même, elle me dit ça ne va pas tenir. Je ne vois pas comment ça tient, parce que là aussi, on se rend compte que j'ai des ovaires polycystiques, etc. Elle me dit ça ne tiendra pas. Partez tranquillement en vacances, je vous donne tout ce qu'il faut, vous avez le dossier médical s'il y a besoin, etc. Et puis vous revenez, puis au moins vous pensez à autre chose.
1: Elle prédisait la fausse couche, en fait. Hein, oui, oui elle prédisait la ouais.
0: fausse couche, mais c'est pour ça qu'elle me disait n'en parlez pas, je, je, je sais que vous êtes très proche de votre mère, ne lui annoncez pas. Et donc, euh, l'été se passe, je n'échange mais aucun SMS avec ma mère pendant tout l'été, puis je reviens, et puis on devait faire cette visite de contrôle pour voir si bon, bah, c'était bien parti, machin, etc. Et puis en fait, non, on entend un petit cœur. Un petit... enfin, elle, elle l'entend. Moi, elle ne me, elle me le fait pas entendre. Et elle a eu la, la décence de ne pas me le faire entendre. La délicatesse, en tout cas. Puis elle me dit bah, il a tenu, donc on fait les, les choses, etc. Bon, je vous passe. Honnêtement, pour le coup, après, j'ai eu une grossesse idyllique. Mais
1: idyllique. Sans aucune... Tellement idyllique ouais.
0: que moi, j'ai revécu pendant ce truc. J'ai pris 30 kilos tellement j'étais heureuse et que du coup, tout était beau, tout était bon. Mais du coup, ce qui est arrivé ensuite, c'est que j'ai fait une dépression post-partum. Parce que je n'y avais pas le droit. Je n'étais pas censée euh... Okay. donc j'ai fait deux ans de très grosse dépression euh, j'ai quitté mon travail je me suis sent, voilà ça a été un peu un peu compliqué Après j'ai eu un deuxième enfant du coup aussi naturellement enfin voilà bon euh, mais tout ça pour dire c'est que aussi déborah que moi et c'est comme ça qu'on s'est rencontré toutes les deux on a des parcours de maternité en tout cas de vie qui peuvent paraître toutes les deux identiques, mais qui ne le sont pas parce qu'au mmh. cours de nos travaux au cours de nos emplois au cours de nos recherches de nos échanges en fait il y a autant de femmes que de parcours. Mmh, et beaucoup de, comme dirait Déborah juste avant, « j'ai eu de la chance ». Oui, mais ce n'est pas normal que nous on se dise « on a eu de la chance et mmh. autres, ». Mmh. Et les autres alors Et les autres Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on doit continuer à lever les tabous. On doit continuer à dire que euh, la femme ne se réduit pas au moment où elle devient mère, où elle va être mère. La femme se construit très jeune, très tôt, et elle doit être accompagnée puisque le corps des femmes, et j'insiste sur ça, le corps des femmes, est une mécanique particulière. Mmh qu'il faut tout de suite apprendre à connaître, qu'il faut tout de suite apprendre à appréhender, et ce n'est pas vrai qu'on découvre son corps tout seul. Ce n'est pas vrai.
1: Mmh. Oui, tout à, à fait. fait, absolument. Alors, tu le disais, vous vous êtes rencontrée il y a quelques mois avec Déborah. Vous travaillez depuis sur un plan pour la santé de la femme qu'on va détailler un peu plus tard. J'aimerais qu'on commence par parler de la santé gynécologique de la femme, de l'adolescence à la ménopause, en passant par la maternité. Comme tu le disais, c'est une mécanique extrêmement complexe qu'il faut apprendre à connaître. Alors, vous qui êtes allé sur le terrain, qui avez rencontré des médecins, des gynécologues, des sages-femmes, des associations de patients, quel est votre constat à ce sujet, -là, au sujet de la santé gynécologique de la femme
2: Alors, le premier constat, mais moi, je vais le faire d'un point de vue aussi terrain, puisque je fais aussi partie de ces professionnels de santé. Le constat, il est qu'aujourd'hui, et j'en parle surtout en PMA, c'est qu'on a une vraie médecine que moi, j'appelle d'urgence. Quand j'ai une médecine d'urgence, c'est qu'on prend les gens trop tard, et que quand on arrive en PMA, on apprend non seulement qu'on n'arrive pas à faire un bébé, ce qui est déjà un premier choc, mais souvent, c'est là où on découvre un certain nombre de pathologies qu'on peut avoir et que son compagnon peut avoir. Et ça, mmh. on, on se retrouve dans une panique aussi bien physique que psychique. C'est pour ça que j'appelle ça de la médecine d'urgence. Ça n'est pas normal qu'aujourd'hui, ce soit par le biais de la maternité, qu'on découvre qui nous sommes, mmh. ce que nous avons comme pathologie. J'en parlais tout à l'heure à titre personnel, mais c'est vrai que j'aurais aimé, moi, être informée avant, comprendre avant ce qui se passait, mmh. et sans doute pouvoir anticiper, parce que la plupart des pathologies qu'on voit et qu'on constate euh, n'ont pas qu'une incidence sur la maternité. Avoir des ovaires polycystiques, avoir une endométriose, avoir des fibromes, ça n'est pas qu'un problème de maternité. Mmh. C'est un problème au quotidien, c'est un problème de bien-être quotidien. Et ça, je pense que... Euh, on doit prendre en charge cette problématique bien en amont. Bien en amont, ça veut dire effectivement, comme le disait Prisca tout à l'heure, dès que nous sommes euh, à la puberté et dès que nos règles arrivent, mmh. on doit appréhender, mmh. comprendre et faire les bons choix pour que derrière, quel que soit le chemin, maternité ou pas maternité, et vraiment j'insiste là-dessus, que nos choix soient éclairés. Et on ne peut pas mmh. faire les bons choix tant qu'on n'est pas éclairé. Mais ça va jusqu'à la ménopause, ménopause dont on ne parle pas ou dont on parle très peu. Donc, Tout quand fait. on a vu les professionnels de santé, je crois que là-dessus, on est à peu près tous d'accord, en se disant, il y a beaucoup de choses qui sont faites parce qu'on a découvert plein de choses qui ont été inventées, des gens qui ont été euh, extrêmement euh, novateurs, euh, extrêmement pro proactifs sur les sujets autour de la, de la femme, mais il n'y a quand même pas une dynamique, j'allais dire collective, où on prend le, le problème d'un bout, d'un point A jusqu'à point B, mmh. et on se dit mmh. on va regarder la totalité. Donc c'est ça qui ça. manque à mon sens aujourd'hui, et c'est ça qui remonte du terrain avec des gens qui sont pas assez informés, mmh, c'est ça, et professionnels pas ouais. assez formés aussi. Donc, il mmh. y a quand même un problème, j'allais dire, de, de linéarité euh, où chacun travaille un petit peu. Euh, là, je reprends euh, vraiment le terme que Prisca emploie, mais qu'elle va, qu va développer. On est en silo. Aujourd'hui, il mmh. y, y a les gens de la maternité, il y a les gens de voilà Tout le monde travaille pour son petit, euh, sa petite paroisse. C'est très bien, mais il y a quand même l'idée d'un parcours. Enfin Là, on, on le racontait chacune à titre personnel, mais il y a bien un parcours de soins et en fonction de ce que mmh. nous avons eu, nous devrions être suivis d'une manière différente mmh. puisque nous n'avons pas les mêmes passifs et les mêmes pathologies. Voilà mmh, un bien. peu, le, je crois, le, en tout cas le constat qu'on a fait, mais Prisca va, le, va évidemment ouais. euh, le compléter. Mmh.
1: Problème d'information, de prévention, de sensibilisation globale, hein, c'est ça ouais.
2: Très, clairement, oui. Très clairement, oui. Prisca, tu
1: oui, veux dire bon, quelque ben,
2: chose
0: le mot, le mot le plus important a été dit, c'est prévention. Mmh. Aujourd'hui, effectivement, on est dans un système euh, trop en silo, où euh, à force de vouloir passer notre temps à dire qu'il faut l'égalité partout, oui, il faut de l'égalité partout entre les hommes et les femmes, mais ça ne veut pas dire qu'on doit effacer, gommer les différences de nos corps. Et ça, ça peut être le risque aujourd'hui qu'on a. Et donc, euh, oui, il faut pouvoir prévenir, il faut pouvoir être d'accord sur le fait que le corps des femmes a besoin d'être plus vite appréhendé dans le monde mmh. médical, pas simplement pour des actes médicaux, mais pour des actes de prévention. Et donc, par exemple, un des sujets portés, c'est de façon très simple, dire pourquoi la première fois qu'une jeune fille voit un gynécologue ou un médecin de famille, etc., c'est quand elle a un problème non, justement. Elle devrait pouvoir le voir quand elle n'a pas de problème. Ouais, quand elle a des sûr. questions à poser, des interrogations et justement commencer à avoir des réponses. Parce que le pire qui puisse nous arriver aujourd'hui, c'est que tout le monde va aller sur Google, sur des sites, hein, etc., etc. Je ne dis pas que tout est acheté. Je ne dis pas ça. Il y aura des informations. Des informations toujours très pertinentes. Mais il n'y aura pas d'échange. Hmm. Or, à ces moments-là de nos vies où nos corps changent, on a besoin d'échanges, on a besoin de se parler, on a besoin de rapports humains, de chaleur humaine. Et donc, euh, oui, nous devons être sur de la prévention. Ça fait partie des axes en tant que politique que je porte et qui sont portés notamment par le ministre de la Santé.
1: Hmm. Ok. Alors, justement, euh, face à ce constat, qu'est-ce que vous proposez pour améliorer le parcours gynécologique et plus globalement, le parcours santé de la femme
0: Déjà, à partir d'un principe, c'est qu'il n'y a pas de stratégie nationale sur la santé des femmes en France. Alors on peut me dire oui mais machin oui non il n'y en a pas. Donc ouais. le sujet je ne dis pas qu'il est pas il est pas traité, bien sûr qu'il est traité et il est traité bien évidemment au-delà même de ce quinquennat de ce premier de ce deuxième quinquennat et du premier quinquennat, il a été traité par de nombreux politiques. Donc là l'enjeu n'est pas pour moi de faire un discours partisan, mais il n'y a pas de vision globale et ça ça peut être l'enjeu. Typiquement oui, on a fait de grandes avancées, récemment la re-rappelé, l'IVG, mais il y a aussi ouais. la contraception gratuite, la contraception d'urgence, la précarité menstruelle, super, on en parle ouais. ensemble. Peut-être qu'on va aussi commencer à parler de ménopause. La ménopause est de la période pré-ménopausique aussi. Mais tout ça, ça doit s'inscrire dans un schéma global. Donc moi, ma première, mon premier sujet, c'est qu'on assume enfin d'avoir une stratégie nationale sur la santé des femmes, comme ce qui est très justement fait, par exemple, au Royaume-Uni.
1: Alors justement, comment ça fonctionne au Royaume-Uni
0: Ils ont fait déjà tout un principe de consultation pour savoir ce qu'il fallait y mettre, ce qu'il fallait en dire, quelles étaient les grandes lignes. Et ensuite, ils ont bâti cette stratégie-là. Elle a à peu près d'un an, donc elle est en train de se mettre en place. C'est compliqué de faire ce retour aujourd'hui. Mais le sujet est mis sur la table. Et quand un sujet est mis sur la table politiquement, il y a des moyens qui sont alloués derrière. Mmh. Et au-delà des moyens, il y a une prise de conscience sociétale. Bien sûr. On lève les tabous. Nos vies sont pleines de tabous, nous les femmes. Et donc, un des, une des propositions qui est la seconde suite à ça, c'est de dire, nous avons aujourd'hui, je pense, l'ensemble du corpus législatif pour agir. Le tout étant de s'adapter maintenant et de, de le prendre en main. Pourquoi ne pas, alors je vais être un peu radical, hein, mais allons-y franchement, pourquoi ne pas imposer Ob rendent obligatoire une visite pendant l'adolescence. Alors du coup, mmh. ça ne concernerait pas que les filles, ça concernerait aussi les garçons, parce qu'ils en mmh. ont besoin. Avant, par exemple, le moment du brevet, chaque jeune devra avoir vu, consulter un gynéco, une sage-femme, un infirmier, un médecin de famille, un membre du corps médical pour pouvoir aller y parler, pour mmh. pouvoir aller s'y renseigner.
1: C'est-à-dire autour ouais. de 13-14 ans euh, maximum.
0: Exactement. On demande bien euh, le petit papier de JAPD pour aller passer son bac. Mmh. C'est très important pour euh, tout ce qui est illettrisme, etc. Pourquoi ne faisons-nous pas la même chose pour le brevet Parce que le bac, ça sera un peu tard, je pense, mais pour mmh. le brevet. Et d'un mot, je vais finir. Pourquoi Parce qu'il y a d'autres in incidences qui sont importantes. Par exemple, un sujet qui me tient énormément à cœur, c'est aujourd'hui le cancer du col de l'utérus, mmh. qui est provoqué par le papillonavirus humain. On a tendance à croire déjà que ça constante que les filles. Ce pas vrai. Il y a neuf cancers qui sont concernés par le papillonavirus humain, donc des cancers féminins comme masculins, les cancers ORL par exemple. Okay. Eh bien, on a aujourd'hui un vaccin. On a un vaccin. On peut éradiquer 10 cancers aujourd'hui en France. Et nous ne le faisons pas. Ce vaccin, pour qu'il soit efficace, il faut qu'il soit fait au moment de l'adolescence. Ça pourrait être mmh. l'occasion, par exemple. Protégeons les générations à venir.
1: Donc, une visite obligatoire avec vaccin obligatoire au même titre Alors, que d'autres vaccins le sont quand on est plus jeune. Ce serait l'idée
0: Ça, ça serait mon idéal. Maintenant, on est dans un contexte encore dans la Covid. Je pas post-Covid, malheureusement, mais encore dans la Covid. Donc, mon enjeu n'est pas de braquer les gens. Moi, j'aimerais déjà qu'il y ait une visite médicale obligatoire. Ensuite, pour le vaccin, je pense que quand il s'agit de nos enfants, il faut qu'on soit rassuré. Mmh. Il ne faut pas qu'on se braque. C'est normal, c'est notre chair, c'est notre sang. Il faut qu'on puisse expliquer, communiquer. Donc, moi, je suis plus pour la consultation obligatoire, et mm. la vaccination avec un avis éclairé.
1: Avec des campagnes pour sensibiliser sur le sujet, évidemment, et parce exactement. que c'est un peu comme ça aussi qu'on qu qu en vient à, à se faire vacciner. Oui, tout à fait. Exactement. Concrètement, le plan que vous proposez, comment il s'articule Donc, ce serait, il y aurait cette visite euh, obligatoire à l'adolescence, et par la suite, comment ça se passe
0: ben, il s'articule de façon très simple autour de, je l'ai encore dit, hein, du corpus euh, législatif qui vient d'être voté. Nous avons euh, 20 consultations euh, jusqu'à l'âge de 18 ans qui sont prises en charge par la Sécurité euh, sociale. Très peu le mmh. savent, on le dire encore aujourd'hui. Ce n'est pas jusqu'à 6 ans qu'on va voir son médecin. On y va ensuite après. Et ouais. ce n'est pas forcément le pédiatre. Mmh. Euh, et ensuite, il y a les trois consultations qu'on vient de voter à l'Assemblée nationale, les, les consultations de prévention aux âges clés de la vie. Mmh. Et donc, aussi calé sur des moments pour les femmes très importantes. Peu ou pro au moment d'un éventuel désir de maternité, mais aussi peu ou pro au moment d'un éventuel début de ménopause.
1: Ok, donc ça, veut, ça voudrait dire, au niveau des âges, ce serait quoi Ce serait autour de 30 ans C'est 20 ans.
0: 30-35 ans et 50-55 ans. Je regarde Mathilde, qui est pas loin, qui travaille avec moi sur le sujet. Elle me dit oui, de la tête, j'ai la validation. Mm. Mais voilà. Donc déjà, c'est pour ça que je dis, l'enjeu n'est pas de faire une loi pour une loi, pas du tout. Mm. Mon enjeu pour moi, en tant que politique, c'est pas de mettre mon de mettre mon nom de femme sur une loi, mais c'est plutôt de faire en sorte que les lois existantes aujourd'hui prennent bien en compte toutes les femmes. Et c'est possible. Donc on peut agir très vite. Et donc je vais pas vous dire exactement point A, point B, point C, etc. de ce mm. que ce nationale, puisque je pense que nous devons la construire ensemble, avec les associations de patientes, avec les femmes elles-mêmes, avec les professionnels de la santé, avec des personnes engagées comme Déborah sur ces sujets de longue date à titre personnel, mais aussi en tant que professionnel. Ça doit être co-construit, mais pour ça, il faut qu'on ait cette volonté de mettre en place cette stratégie.
1: Et quand vous évoquez du coup ce plan avec euh, les professionnels de santé, avec euh, les sages-femmes, les gynécos, les associations de patients, etc., est-ce que c'est bien reçu Est-ce que vous sentez qu'il y, y a un élan pour ça Que vous rencontrez a... un écho Ah oui, non mais plus qu'un écho, c'est un engagement.
0: Euh, parce mmh. que dans le cadre de ma délégation aux droits des femmes, j'ai fait un rapport, ça s'appelle un rapport pour avis, sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Donc j'ai auditionné au sein de l'Assemblée nationale, la plupart de ces, corps, de ces corps médicaux. Mais ils sont plus que dans un écho. Ils sont engagés, ils sont moteurs, ils sont volontaires. Et ils oui. ont déjà, vous imaginez bien, énormément d'idées très concrètes hmm. pour avancer.
2: D'ailleurs, je vais, je, vais, je vais rajouter, si tu le permets, Prisca, mais deux points sur lesquels je voudrais euh, rebondir. C'est oui, c'est attendu. Et pour tout le monde, ça paraît d'une grande évidence, une fois qu'on l'a dit. C'est-à-dire que, paradoxalement, euh, il n'y avait pas d'idée de, de, de plan de santé de la femme, mais une fois qu'on le met comme ça en musique, mmh. tout le monde, et oui, ça paraît d'une grande évidence. Et donc, on a effectivement euh, unanimement, euh, moi, je le dis, euh, des gens derrière nous, et c'est donc euh, très chouette de voir qu'il y a cette dynamique-là et que les gens participent vraiment et nous soutiennent beaucoup. Et donc, ça, c'est important. Et puis, rebondir sur un point, parce qu'on a parlé tout à l'heure de l'âge de la puberté, de ce premier rendez-vous, et on a bien dit, les hommes, et les femmes, donc les jeunes filles et les jeunes hommes, parce mmh. qu'il n'est pas question de mettre les hommes à l'écart euh, et je le répète, mais c'est vrai que je le dis chaque fois qu'on me pose la question, ce n'est pas une démarche féministe dans le sens nous mettons les hommes à l'écart, c'est une démarche féminine c'est-à-dire mmh. que nous voulons juste que notre spécificité de femme physiquement soit complètement respectée, mais au même titre que nous voulons que les hommes soient intégrés, parce que l'idée, c'est que dans beaucoup de nos parcours, et notamment dans celui de la maternité, les hommes sont concernés, mais au mmh. même titre une femme qui a de l'endométriose vit avec un compagnon, et que je pense que c'est important pour l'homme aussi d'avoir un certain nombre d'informations pour comprendre ce qui se passe au sein du couple. Mmh. Donc Là, là c'est un peu la thérapeute de couple qui parle, mais c'est pour dire ça se construit à deux, et donc plus nous sommes informés et plus tous ces gens, qu'ils soient en désir d'enfant ou pas, pourront vivre ensemble, mieux s'appréhender, mieux se comprendre. Et ça, c'est indispensable. Donc Les hommes ne sont pas mmh. du tout mis à l'écart. Euh, eux aussi, d'ailleurs, ont leur rendez-vous. Eux aussi doivent être suivis. Mais c'est plus, je pense, d'être dans une démarche euh, collective et, et d'équipe, encore une fois. Enfin, mmh. voilà, je, je pense que c'est important de le rajouter. Mmh. Ça me sais. tient à cœur
1: tout à fait, je voudrais juste revenir sur un point là qui, qui est intéressant dans votre approche, c'est que vous ne prenez pas seulement en compte les femmes qui veulent des enfants, vous considérez que la santé de toutes les femmes est importante, ça, ça vous a semblé une évidence dès le départ, hein. tu, tu parlais du SOPK euh, Déborah, euh, qui pose des problèmes au quotidien, qu'on veuille un, des enfants ou pas. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, là, vraiment, de, 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 de vous adresser à
2: toutes les femmes. Et, euh... Oui, parce que je, je trouve que d'abord, si on part d'une étude hein, qui a été faite il y a peut-être trois semaines, un mois, on constate quand même aujourd'hui que 30 des Françaises disent ne pas vouloir d'enfants alors pour plein de raisons, et elles sont toutes respectables, mmh. je pense qu'il euh, qu est quand même important de le noter, peu importe si elles ont envie un jour de faire des enfants ou pas, mais il n'est pas question, à un moment donné, de se dire « ma santé ne m'appartient, qu'à mmh. partir du moment où je veux faire un enfant », comme si on avait un passe-droit parce qu'on voulait faire un enfant. Euh, notamment, moi je travaille quand même sur des sujets d'infertilité, ça voudrait dire mmh. que, que si je suis infertile, je n'ai pas non plus le droit d'accéder à ma santé. Mmh. Non. Et puis, vrai. effectivement, c'est le quotidien. Enfin, une femme qui a de l'endométriose, ce n'est pas uniquement à ce moment-là, c'est tous les jours de sa vie, ce n'est même pas qu'au moment de ses règles, c'est tous les jours de sa vie un problème. Avoir des ovaires polycystiques, c'est aussi avoir d'autres paramètres physiques qui changent à cause de cette maladie. Donc je trouve qu'à un moment donné, prendre en compte ces paramètres-là dans la santé ça n'est pas que la maternité. C'est un des mmh. points, évidemment, la maternité, mais j'allais dire aussi important que la ménopause, que la puberté, que le cancer, que les problèmes aussi bien cardiaques, sûr. puisque ça fait aussi partie, des malheureusement, des premières causes de décès en France. Donc On voit bien qu'il ne faut pas s'arrêter un moment juste à ce prisme-là qu'on a fait pendant des années et qui est indispensable, mais ça n'est pas, à mon avis, le seul point d'entrée. Ça ne doit mmh. pas être le seul point d'entrée. C'est trop clivant.
1: Absolument.
2: Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose
1: par rapport à ce qu'on s'est dit sur, euh, sur votre travail, sur la façon dont vous avancez Et est-ce que vous pouvez nous dire comment on peut soutenir votre action
0: Moi, je voudrais rajouter juste quelque chose, et après, je suis désolée, je vais devoir vraiment aller dans l'hémicycle. Moi, c'est déjà vous remercier, vous. Parce que c'est aussi grâce à vous qu'on peut aller euh, peut-être... Euh aller toucher, parler à des gens auxquels on ne pourrait mmh. pas normalement. Et je pense que c'est important parce qu'on euh, a toutes été à un moment euh, euh, cette jeune fille, cette femme, cette adolescente un peu perdue, un peu paumée, qui ne sait pas trop où parler par pudeur ou parce qu'elle ne pouvait pas mmh et du coup, euh, aujourd'hui, s'est servi des moyens qu'elle a à disposition, c'est-à-dire son téléphone, Internet, pour aller se renseigner. Et donc, c'est pour ça que je veux dire, pas tout est acheté euh, dans les mmh. réseaux sociaux et la communication euh, virtuelle, parce qu'il y a aussi des, de grandes, grandes, grandes portes, de grandes bouées de secours. Mmh. A, je pense que vous en faites partie, donc pour ça, merci. merci. Et donc, toutes celles et ceux, euh, euh, et j'insiste sur le « toutes celles et ceux mmh. » qui euh, voudraient avoir de l'aide ou des renseignements, ou juste parler, un coup de gueule ou un cri du cœur pour dire que ça s'est bien passé, bah, qui ne hésitent pas... Euh, bah, nous contacter euh, sur les réseaux, on prendra tout le temps, toujours le temps d'y répondre. Et puis, s'il y a des choses aussi, parce que on a à coeur de ne pas avoir de trous dans la raquette, parce qu'on mmh. ne maîtrise pas tout. Et comme je le disais, chaque femme, son destin, qu'ils n'hésitent pas à nous dire ce qu'ils en pensent, qu'on ne devrait pas oublier, ce qu'on devrait avoir en tête. Donc, encore une fois, merci.
1: Merci à vous, merci. J'étais ravie de vous recevoir et je pense que le message est bien passé auprès de nos auditrices et de nos auditeurs. Euh, merci Prisca Tevno, merci Déborah Schumann d'être venue présenter votre travail et ce plan pour la santé de la femme. J'ai envie de conclure sur le fait que les femmes représentent 52% de la population, qu'il est grand temps que notre santé soit prise au sérieux, et comme le disait Prisca dans une interview, nos parcours de femmes ne sont pas anecdotiques, arrêtons de croire que nous femmes sommes anecdotiques. Merci beaucoup mesdames, à bientôt. À bientôt, merci Alice. À bientôt. Merci à toi, chère auditrice, d'avoir écouté cet épisode. J'espère que ce récit t'a intéressé, qu'il t'a inspiré et peut-être même déculpabilisé. Avant de te quitter, je voulais te dire que j'accompagne les hommes et les femmes qui souhaitent devenir parents autour de 40 ans. Que tu sois en couple ou en solo, je peux t'aider à concrétiser ton projet d'enfant. Je propose des rendez-vous découvertes d'une heure et il me reste quelques créneaux la semaine prochaine. Si tu penses que cela peut t'aider, en toi sur le site www.avoirunenfantà40ans.fr et clique sur l'onglet « Coaching » très vite sur avoir un enfant à 40 ans.